0: Sveiki! es esmu Ginti Šek, un šis ir podkāsts Karjeras arhitekti. Tavas ceļvedis ar praktiskiem padomiem un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezojas jautājums, un ko tālāk. Tās būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem un dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi. Karjeras arhitektiem var arī sekot Facebook un Instagram, tur es mēcu dalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien manu viešņa ir Anna Ginter, un uh, Anna ir cilvēks, kur es abrīnoju un par kuru es iedomājos brīžos, kad man liekas, ka dienaktī pietrūkst pāris stundu, lai visu apgūtu. Tad es veicāju sev, kā Anna tiek ar visu galā, un drīz jūs sapratīsiet, kāpēc. Anna ikdienā ir testēšanas speciālisti un mentors jaunajiem IT speciālistiem uzņēmā IF apdrošināšana. Papildus savam pamatdarbam. Anna ir savā observatorija, Starspace, kurā viņa vada interesantas lekcijas par astronomiju. Un kopā ar ģimeni viņa saimnieko savā saimniecībā suntežos, kurā audzē Aitas. Anna savulaik no studijām medicīnā nolēma savu ceļu turpināt virzīt ītē nozarē, Un visu, ko viņa ir apguvusi, viņa to izdarīs pašmācības ceļā. Un par to man arī šodien gribas parunāt, kā tas ir pašam savu ceļu veidot. Ciao Anna! Čau! Kā tā šajās vēl manajā dienā iet par Kā ieskrēsties tā diena?
1: Uh, jā, nu, dienas jāsaka, diena šobrīd jau ir beigusies. Varētu uzskatīt, ka viss jau es esmu atpakaļ, jūtās. Es eju līdz ar jāņiem, tā ka diena ir forša. Man traucē karstums. Es esmu no tiem cilvēkiem, kam nepatīk īpaši karstums. Bet jā, es, es esmu apmierināta to, ka būs brīvaiks, ko varēšu atpūsties un padarīt
0: kaut ko arī ārpus haitiņa. Uh, Lieliski. Kā tu vispār mīli savus dienas? Tev ir savas kaut kāds rituāls? Uh, nu, tad,
1: kad vēl nebija pandēmija, protams, tas rituāls bija ar agru-agru celšanos, jo es dzīvoju ārpus Rīgas un darbs ir Rīgā, līdz ar to man jāceļās visai agri starp pieciem un sešiem. Nu, tad uh, no rīta kafija, un bez tās galīgi nekādīgi nevar, un tad, tad mm. pusotras stundas līdz Rīgai, kamēr tiek līdz darbam un tad apakaļ. Bet tagad, tā kā es esmu tipiska pūce, man ļoti labi patīk šis darba režīms, kad uzņēmums ļauj strādāt no mājām un es tiešām varu, varbūt pat vairāk strādāt pēcpusdienās, tad kad es esmu normāli pamodusies un man nevajag to kafijas devu tikai tādēļ, lai vienkārši atdzīvotos, bet es varu izbaudīt kafijas garšu, tāpēc ka tā ir, nu tāda tiešām ļoti laba kvalitāte kafija, un es vienkārši, tāpēc ka man vajadzīgs tas kafeīns, lai uzdzītu adrenalīnu un ātrāk un būt gatavu darbam tā kā šobrīd es izbaudu to, ka es var strādāt no mājām un man ir tāds mierīgāks dzīves ritms.
0: Jā, šī, man liekas, ir tiešām tā pirmā lieta, ko daudzi novērtē, ka tai rīti vairs nav tādi, nu, sasteikti un steiga un viss, un tagad, man normālu normāli jā, var iebaudīt kafiju. Jā, var paēst ģimenē brūkasts
1: un, jā, tas tas tajā ziņā, nu, ir savs labums, protams, jā. Nevisai ne? patīkami cena, ko mēs maksājam par šiem labumiem, bet, nu, Es domāju, ka nav jebkuras situācijas, jebkuras krīzes, cilvēkam kā būtnei un cilvēcei kā tādai ir jāiziet ar kaut kādām mācībām, ar kaut kādām jaunām zināšanām. Tā kā es domāju, ka gan jau mēs tiksim tam pāri visai esošajai situācijai, un noteikti daudz ko iemācīsimies un būsim vēl labāk tajā, kā mēs strādājam. Un tas, kas attiecās uz IT nozari, kur tiešām mēs tagad ļoti labi redzam, ka aītīna nozara tā, kas var strādāt tālāk, nezaudējot produktivitāti un saglabājot cilvēkiem komfortu. Apmierināts cilvēks, apmierināts darbinieks, es domāju, daudz vērtīgāks nekā tāds, kas stresēns ierodās darbā, tāpēc, ka viņam pulkstens devņos ir jābūt darbā. Tā kā es tajā saradzu arī ļoti, ļoti, ļoti daudz pozitīvas momentus.
0: Hmm. Var tikai piekrist, jā. Aizskadrējais, jau tev teicu, ja, ka tavs stāsts pie manas bija nonācis. Pirms mēs vispār kļuvām par kolēģiem, un jau tad man likās nu, tā fascinējoši, kā no medicīnas var nokļūt ītē pasaulē. Un, un pirms mēs varbūt atgriežamies pie tā karjeras ceļa sākuma, zinot visu to, ko tu dari vēl paralēli, man tev ir jāvaicā. Ko tev vispār nozīmē karjera? Es
1: teiktu, pat es to vairāk neuztveru kā tādu kāpšanu augšu, bet drīzāk sevis piepildījumu meklēšanu, lai tas, ko es daru, man patiktu. Jo es sāku tiešām ar medicīnu, un es teiktu, ka tas varbūt nebija pareizais sākums. Un tas, kam es pēc tam es gājis cauri tie, tiešām tie sevis meklējumi, jo es uzskatu, ka varbūt nevis tas augstais amats un liela alga ir tas lielākais sasniegums, bet tas, ka tu esi apmierināts ar savu dzīvi un ka tu var veltīt laiku savam darbam, tev patīk tas darbs un tu vienlaikus var atrast laiku arī savai ģimenei, saviem citiem hobijiem, jo, nu, jo vecāks tu paliec, jo tu vairāk saproti, ka principā nejau tā nauda un nejau tas augstais tituls ir tas lielākais bonus tavā dzīvē. Bet tās attiecības, kas veidojas ar cilvēkiem un tie cilvēki, tu savā dzīvēs attiec, kā es to neuzskatīšu par kāpšanu kaut kur augšup, bet drīzāk par sevi smeklējumiem, sevi, savas vietas smeklējumiem un, un savu piepildījumu smeklējumiem.
0: Mm, garšīgi teikt. <laughs> <laughs> bet tu teici, jā, ka tas medicīnas izvēle varbūt nebija tā pareizākā, bet nu, kā, kā tā izvēle notika? Jā, un kā saprat ka nebūs?
1: Es domāju, ka tas ir, es skatos uz savu vecāko meitu uz vidusskolē, un kur šogad beidz uh, tieši vidusskola, un, un Tai laikā es arī biju šāds vidusskolēns, kuram īsti nav skaidrs, ko viņš tālāk grib darīt un, un tad kad mainījās šie politiskie režīmi, tad, tad tas, ko es gribēju darīt, vairs nebija iespējams un man vajadzēja steikšus atrast kaut ko citu, jo tais laikos nu, nebija īpaši pieņemts, kad vidusskolēns pēc vidusskolas uh, vēl atļaujās nemācīties tālāk. Un tā kā es staigai no viena skolotāja pie otras skolotāja runājos un mēģināju saprast, kas būtu tas, ko man būtu tālāk jādara, Skolotājs favorīts, un šis skolotājs favorīts teica, nu, ej uz mediķiem, tur tava galva būs pietiekami noslogot, un tev ķīmī padodās, un tev tur nebūs grūti. Jā, nu, protams, es aizgāju tik iekšā, un, un nebija grūti, un es esmu tiešām priecīgi par to. Tiem gadiem, ko es nomācījos medicīnā, jo man tagad ir pavisam cits skatījums uz mediķiem kā tādiem, un, un cita attieksme arī pret to, ko mediķi saka, Bet katrā ziņā es tagad lieliski redzu to, ka tos vidusskolēnus, kuri nav izlēmuši, nevajag nekur spiest, nevajag nekur viņus tā kā, dzīt un vecākiem censties uzspiest, vai, vai kādam citam uzspiest savu viedokli, savu vēlmi, viņus iebīdīt pareizajās karjeras sliedēs, bet ļautu varbūt tiešām, varbūt, lai viņš to gadu nostrādā ar imčakam, kā pārdevēju, vai, vai brauc kaut kur uz ārzemēm, pastrādāt kaut kur, vienal, kaut ko padarīt, lai viņam izkristalizējas pašam, ko viņš īsti grib darīt. Jo tas, kas no malas uzspiests, var būt, ka tas reizēm tiešām sakrīt ar to, ko cilvēks grib darīt, bet uh, var gadīties, ka cilvēks vai nu tiešām iestrādājas savā karjerā un nebūs apmierināts ar to vietu, vai arī gluži otrādi. Viņš tā arī visu dzīves staigā turp un turp meklējot, līdz uzdursies uz savas īstās īstā kā, nu Es esmu tāds tipisks piemērs, kad uh, nevajadzēja to vidusskolēnu bakstīt un teikt viņam, kur jāiet, bet vajadzēja ļaut, tas, tā situācija nostabilizējās un tas skolēns pats izlemj, kur iet tālāk. Mhm.
0: Bet tu, bet tu centīgi izstudēji medicīnu apņēmīgi, ja pabeidzi? Jā, man bet pa, pat patika.
1: Man patika visi tā mācīšanās, man patika šis zinātniskais process izņemot līdz stiku, līdz reāliem pacientiem. Un es ecināju, ka es, es varu Ar viņiem strādāt, bet man tas prasa milzīgu piespiešanos, un jo īpaši tie pacienti, kur uzskata, ka viņi ir gudrāk par ārstu, to, kas ir mācījies oh, tur daudz gadus, un mūsdienās ir īpaši labi, to mēs redzam, ka mums ir YouTube speciālisti, Facebook speciālisti, kas māk dot padomus, un vienbrī, vienā dienā viņi ir politologi, nākamajā dienā viņi ir augstu kvalificēti epidemiologi. Man tieši šī pacientu daļa ļoti, ļoti tracināja, un es nevarēju sev piespiest pret viņiem izturēties ar tādu kā nu, mīlestību, varētu teikt, jo mediķim ir jāmīl cilvēki, viņam ir jāmīl šī profesija, un tas nevar būt vienkārši tāpēc, ka tu tur esi izm izmācījies, tad tu ies tālāk to ceļu un kļūsi par kaut kādu, teiksim, ģimenes ārstu, kurš ar pulks uz rokas sēž un skatās, kad beidzot tie pacienti beigsies un tu varēsi iet mājās. Es domāju, ka tas ir ļoti nepareizi, ja cilvēks izmācās par mediķu un viņš saprot, ka viņam tas nepatīk, bet viņš vienalga spītīgi iet to ceļu, jo viņš baidās varbūt iet prom no tās karjeras, jo tomēr tas ir pamatāti ar 6 gadu un pēc tam vēl rezidentūra. Tas nav, tas nav viegli pārkāpt sev pāru un pateikt viss, es apstāšos un iešu citā virzienā.
0: Jā, es tieši domāju, nu, tas ārsta ārst izglītību iegūt, nu, tas jau ir tāds nu, laikietilbīgs pasākums, un pēc tam saprast, ka nē, drosmīgi, tiešām drosmīgi. <laughs> Jā, varbūt. Jā. Kur tur pie parādījās IT? Kā tas notika? Uh, tur jāsaka, šajā gadījumā jāsaka paldies
1: vīram, kurš uh, mēs to vēl pat nebijām sākuši domāt par to, ka mēs varētu būt kādreiz vīrs un sieva. mēs satikāmies, un viņam interesēja programmēšana, un... Tas man arī iepatikās, un es secināju, ka, jā, man nav tajā brīdī jākomunicē ar a, cilvēkiem. Es varu komunicēt ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es gribu, kas man patīk, un, attiecīgi, tad es arī sāku tālāk pati apgūt. Un to tas bija ļoti populārs taisīt mājaslaps, un tieši mājaslapu veidošanas ideoloģiju, metodoloģiju un tā tālāk.
0: Mhm, mm tas sāks studēt arī IT?
1: Es iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē, jā, es nomocīju, var teikt, pusotru gadu, bet es teikšu, ka nomocīju, jo principā tas tā, tā brīža izglītības kvalitāte, kāda bija 2000. gadu sākumā, bija diezgan vāja. Un tas, ko es varēju apgūt pašmācības ceļā, tas, protams, bija daudz, daudz spēcīgāks, darbam nodarīgāks nekā tas, ko tieši to varēju apgūt universitātē. Līdz ar to es Nolēma, ka es likšu lielāku prioritāti uz pašu darbu, uz to, ko es varu iemācīties strādājot, nekā to, ko es varētu iemācīties augstskolā. Hmm.
0: A, Klau, a, cik tev viegli bija vispār sevi pieteikt a, darba tirgu IT industrijā? Jo es tā iedomāju, es atveru tavu CV, es redzu izglītībā medicīna. Darba pieredze IT jomā nav. Jā. Kā tu ielika kāju durvīs?
1: Tas bija tiešām interesanti tie meklējumi, kad tu tiešām uz darbu interviju un pretīsējuši cilvēks, kurš tā, tā prasa, kā medicīnu. Jūs esat mācījusies medicīnu, un tagad jūs gribat strādāt weblaps taisīt, IT. Jā, kādā sakarā. Jā, kādā sakarā. Un jā, bija vairāk uzņēmumu, kur tiešām nespēja sadūšoties, nespēja pieņemt šo lēmumu, bet tad es... Tiešām vienās durvīs tā kāja tika ielikt, vienas durvis pavērās, un pēc tam jau tālāk, tad, kad tev kā cilvēkam ir atsaugsums, ir cilvēki, kas uz tevi, tu var parādīt savus darbus un pateikt, kuriem cilvēkiem var paprasīt atsaugsums, tad jau ir pavisam, pavisam no, cita lieta, tad neskatās vairs uz tavu CV uz to brīžu, to izglītību. Jo jāatceras, ka arī tiešām nu, 2000. gadu sākumā Latvijā IT bija ļoti jauna nozare Un principā ļoti, ļoti daudz cilvēku, nu, vismaz no tiem, ar kuriem es kopā apgrozījos IT nozarei, tie ir tādi, kas lielākoties visi ir apgūši paši. Un pēc tam varbūt ir kaut ko iemācījušies papildus dēļ papīri, aizgājuši uz augstskolu, bet pamatā lielākoties visi ir visi mācījušies pašmācības ceļā. Mm.
0: Um, mani jājā tā vēl. Tagad, īstenībā, šī tēma ir ļoti tāda iznākusi sabiedrībā plašumā par sieviešu lomu IT industrijā. Sadomā, 2000. gados, kad tu izvēlējies šo ceļu, vai, vai cik, cik plašu bija sieviešu pārstāvniecība tajā laikā?
1: Tais laikos bija populārs tāds o, irts. Čatu, čatu jā, veids, jā, un principā, jā, principā tajos dažos kanālos, kur es apgrozījos, nu, sievietes bija uz vienas rūkas pirkstiem ganrīz vai saskaitāms. Viņu bija māc to, kas strādāja Ja be kāda aizsprieduma par to, ka no nu, IT tam ir jābūt vīrietim, ietecsam star gariem matiem, tādām noaugušiem, nu tādām kārtīgam, nu ne frīks, bet to aptvertajā pašā virzienā.
0: Nu jā, mēs zinām kād steriotips. Ja, un ir. tieši tā no
1: sievietes, ja, jomā neielocējas tik eleganti un bija maz. Ja visus tās uzņēmumus, strādā, sievietes pārsvarā bija sekretārs vai administratores vai kaut kas tāds, un vairāk un tieši tādi cilvēki, kas paši programē vai tā es, nu, dizainā, dizainā vēl bija sievietes, jā, bet programmētais sievietes tas bija ārkārtīgs retums.
0: Kāpēc tā ir, kā tu domā? Es domāju, ka tas ir vienkārši arī tā
1: uzdrošināšanās no meiteņa puses, no tā, tās meitenes, kas iet mācīties, kad uh, agrāk vai vēlāk viņas tomēr saskarās ar šo aizspriedumu, ka nu jā, nu, ko tu tur sievieti, tu, tev nav tā tehniskā domāšana, Tas, ka tu esi tev sievieti, uz uzreiz uzliek automātiski kā tādu zīmogu, kad jā, nu tu māki, uztaisīt, tur smūk saģērties, smūk meikaps sataisīt, bet tu nemāki. neko nesaprot no tām tehniskajām lietām, tev nav tāda domāšana. Bet mūsdienās es jūtu, ka šis te stereotips pazūd pamazām un, un nav tik izteicis tas, kad, kad tev automātiski uzliek tādu tā kā sievišķības auru, un tas tev izslēdz no tehniskās domāšanas un, un spējas loģiski spriest un veidot algoritmus. Ja Mums bija no kaut kādiem aizseniem laikiem vēl nāca tas priekšstats ka tie, kas labo mašīnas, ir vīrieši, un tie, tās, kas šo jāklēt, tās ir sievietes. Bet mūsdienās, nu tiešām IT nozarei, var redzēt to, ka arī sievietes tie labi salabot mašīnas un, un izvilkt tīklus un, un uzprogrammēt, un tas nav saistīts absolūti ar dzimumu.
0: Mm. Jā, piekrīt. Um, ok, tu sāki kā programētā, tā web Šobrīd tu esi nokļuvusi testēšanā. Mm -hmm. Tad kā tev tas tā pārmaiņa notika? Nu,
1: principā, sākotnēji, tas 2000. gadu sākumā, tas, kas izstrādāja, bija vienlaiks arī testētājs, un bija cilvēkam jāmāks sevi kā distancēt no tās savas programmas, no tās savas, savu produkta, lai tu varētu pateikt, viņš ir kvalitatīvs vai nē, bet tāds nopietnāks lēciens, Testēšanas jomā man bija kompānija Riks Technologies, kur es kādu brīdi piedalījos tieši testēšanā un kā testētājs pilnvērtīgs. Un es secināju, ka man tas patiesībā pat vairāk patīk nekā pati programmēšana, jo tas ir tāds nedaudz izmeklētāji darbs, tāds detektīva cienīgas pienākums. Un no otras puses atkal tev ir jābūt ļoti tādam, kā lai saka, Cilvēciskam attiecībā pret programmētājiem tu nevari viņiem iet virsū un brūkt, ka ar tādu apvainojumu, ka viņš tur kaut ko nepareizi izdarījis, bet nu, tev ir jāmāk pasniegt tas, ko tu esi atradzis, tā lai tas programmētājs neapvainojās, lai viņš tomēr arī jūtās, ka viņš savu darbu ir padarījis, bet vienlaiks viņš jūt, ka viņš var darīt vēl labāk un tas produkts būs labāks. Bet, protams, pēc tam, pēc šīs sērijas epizodes es atkal tiku aizspiest atpakaļ programmēšanā un ilgas gadus strādāju kā programmētāja vairākās kompānijās. Un pagai tiešām daudz gadu pirms es atkal sadūšojos iet pie priekšnieka un teikt, kad es gribu testēt un dodiet man šo iespēju. Un jāsaka, ka jā, arī šis te cilvēks, kur vadībā es strādāju, viņš arī pieņēma šo lēmumu, zinot, ka tomēr man testēšanā pieredze nav tik liela, bet tomēr ļauj man pamēģināt. Un tā Es, saku, es nonāku apakaļ testēšanai un es teikšu, ka tā tiešām ir tā joma, kas man ļoti patīk
0: bet šis ir atkal kaut kāds netipisks pavērsiens, jo, nu, es ticu, ka tu esi dzirdējis arī par vienu tādu stereotipu par priekšstatu, ja, kas saka, ka testētāji ir izkrituši programmētāji. Jā. Es Jā, nu
1: varbūt negložu šādā bet tad, kad tagad uz junioru skolīņu testēšanā nāk cilvēki, tad principā tas standarta ceļš, kādu viņi iedomājās IT nozreiz savu karjeras ceļu, ir tas, es sākušu ar testētāju, tas ir zemākais slānis, un pēc tam tad es kļūšu par automatizētāju, pēc tam par programētāju, un tā viņš kāps par karjeras kāpnēm. Ar savu programētāju pieredzes teišu, ka testētājs nebūt nav sliktāks par programēt Tie katrs no šiem cilvēkiem dara savu darbu, un ne bez viena, ne bez otru mēs neiegūsim labu kvalitatīvu produktu. Un ne visi programētāji var būt testētāji, un tāpat tās ne visi testētāji var būt programētā. Tas ir savs īpašs domāšanas veids, savs uztvers veids. Un tās, kā mēs piemēram mēs nevaram visus cilvēkus paņemt un ielikt iekšā izmeklētāju birojā, un viņi būs kvalitatīvi izmeklētāji un detektīvi. Tam ir jābūt kaut kādam īpašam talantam kuru, protams, tālāk izkopjot, mēs iegūstam arī labāk un labāku un labāku rezultātu. Bet es neuzskatu, ka tas ir zemākais pakāpiens, tas ir savs ceļš atsevišķas atdzārsaitī nozarē, tā kā es parasti tad šajā te skolā acenšos šiem jauniešiem sagraut šo priekšu, par to, ka viņi ir uz zemākā pakāpiena kā testētāji, un tālāk viņus gaida tikai vien, vienīgi augšupeja. Bet pavisam kaut kā r citādā nozarē, kāds no viņiem kļūst tiešām par programmētāju, bet man prieks par tiem, kas paliek par testētājiem un, un tiešām uzskat, ka testētājs ir cieņpilna profesija.
0: Tu ļoti labi pateici, ka tas nav tā kā zemākais un tu tur tālāk auksāk, bet ka tas ir vienkārši nu, cits atzars, tas ir cits tāds ceļu pagrieziens, vai ne? Jā. Jā, klau, tu pirms tam arī pieminēji, ka nu, esot esat tā tā lomā, tad tomēr ir tā saskarsme arī ar cilvēkiem un tāvi tuvākie partneri ir programmētāji un tas ir zināmā mērā, nu, jā, darbs ar cilvēkiem, kur tev, Arī varbūt pretī kāds, kā tu teici, kad ārstam gadās tie pacienti, kur zina vislabāk, uh, nu te ir programmētājs, kurš arī zina. Viņš taču zina, kā viņš to kodu uzrakstīja, bet man bakstitācijas, mans kļūdas. <laughs> kā tur šito teic galā? Uh, es domāju, ka man šeit ļoti labi palīdz tas, ka es
1: esmu bijis programmētājs, un es zinu, cik tas ir sāpīgi, ka tev kāds pasaka, nu, ka tu tur es kļūdījies, tev tur kods nepareis, un... un... Tam laikam tas ir ļoti labi, kad man ir šī pieredze, un es zinu, kā tad šis programētājs jūtās, un es viņam varu censties pateikt tā, iedomājoties sev viņu vietā, lai viņam tiešām nebūtu šī sāpīgā sajūta. Jo, nu, protams, tas tā programma, tas kauts, ko tu esi uzrakstīs, tas ir gan kā tavs bērns. Un, protams, tad ir, domājies, māti, kurai apvaino bērnu, ka viņš tur nezinu, nedara kaut ko tādu, nedara pareizi, uzreiz iestājās uz Un programētais ir aptu tādā pašā situācija, jo tas kods, ko viņš ir izlolojis, tas viņam ir ļoti dārgs, lai viņš, protams, viņu aizies tālāk un to kodu varbūt savā dzīvē otrā reiz vairs neskatīsies, bet tajā brīdī cevišķi, kad viņam uzbrauktam kodam testētājs no arpus tad liekas, nu no kā es viņu un tāpēc arī tas ir tāds jādarbs ar cilvēkiem. Un es teikšu, ka varbūt tas, kad es esmu izgājis caur šim programmēšanas līmenim un tik ilgi esmu strādājis par programmētāju, tas ir ļāsmi nobriest arī kā raksturam un vai es tik varbūt sāsinātu neustvert šos cilvēkus, kas varbūt reiziem ir tādi ļoti agresīvi savā attieksmē pret testētājiem, ja tu pats esi mierīgs un, un tāds kon konstruktīvs un nemēģina viņu nomēlnot vai kā, bet vienkārši mēģina parādīt, kur tā problēma ir un Palīdzēt viņam saprast, ka tā problēma nebūs tikai viņam vienam, bet vēlāk tam produktam un vēl vairāk visam uzņēmumu tēlam. Jo es atceros, ka varbūt vēl pat šobrīd kaut kur kādos uzņēmumos ir tā, ka ir ļoti izteikta uh, atbildības futbolēšana. Nē, tas nav pie mums, tas ir pie administratoriem, tas nav pie mums, tas ir pie databāzēm, tas nav pie mums, tas ir pie kaut kā cita un visu mēģina šo atbildību pārcelt uz kaut kurienu citurienu, bet patiesībā tie cilvēki, kas visi strādā vienā uzņēmumā zem ar vienu mērķi, viņiem vajadzētu strādāt kā vienotā komandai, un tas ir tas, ko es arī mēģinu panākt tajā brīdī, kad es komunicēju šiem programētājiem, lai viņi man neuztver kā kaut ko citu, kā kaut no ārpuses, bet mēģināt panākt to kopsaucē, lai mēs saprotam, ka tas, ko mēs daram, ir vienota vārdā un vienota pozitīva rezultātu vārdā, lai visam uzņēmumam ir labi. Jo tad, kad uzņēmumam ir labi, tad, protams, arī darbiniekam ir labi.
0: Jā. Redz, kā tev pieredz, ka ja tā krēslā jā, tev no, no, palīdz arī šobrīd testētājiem. Tu spēji tā otra cilvēka kurpēs.
1: Man jau liekas, ka jebkura ja pieredze, ko mēs savā dzīvē iegūstam, viņi ir izmantojumi tālāk nu, kaut kādiem... Kā mācības līdzeklis un, un visu, ko mēs, visam, ka mēs izēm cauri, tam ir kaut kāda nozīme un, un mēs no tā vienmēr kaut ko varam mācīties.
0: Jā, nu ja mēs pieskaramies tām dažādajām pieredzēm, tad es pieminēju sākumā, ka, ka tev ir arī savu observatoriju un tavs hobijs ir astronomija. Jā. Vai ne? Uh -huh. Kāpēc astronomija? No kurienas astronomija? Tas ir ļoti, ļoti
1: sens stāsts un, principā, tas sāks no bērnības laikiem. Tēvs man bija ar ļoti izteikti interesi par zinātnu. Nu, Viņš pat vienbrīd vēlējās kļūt par militāro pilotu, bet apstākļa sakritības dēļ tas neizdevās. Bet mums mājās bija ļoti, ļoti plaša zinātniskās fantastikas biblioteka un bija daudz žurnāla saistībā ar zinātni. Un, principā, tā bija tā pirmā lasām viela, ar ko es saskāros. Un viena no pirmajām grāmatām, ko es izlasīju tajā laikā neskaitājums reiz, bija Francis Skarsaks, atnācēja no nekurienas. Un tur bija šis interesantais moments, ka tur ārsts uh, atrod citplanētiešas, kur ir avarējuši mežā, un tad viņš viņiem palīdz, un rez, tā rezultātā tur dažāda notikuma, un viņš no, nokļūst ar viņiem kopējā ceļojumā apkārt pa visum. Tas man likās tik aizraujošana. Es domāju, es arī gribētu tādus citplanētiešus satikt, un es aizbraukt viņiem līdzināt ne, apakaļ neskatīdamās. Par ārstu gan rīzes izmācījos, bet citplanētieši joprojām lai gan tā. Vēlmi varbūt, nu neglos sitplanēties ieraudzīt, bet lūkoties, zvaigznēs nav nekur pazudusi. Un tas ir tas tiešām mans lielais hobijs, kamdēļ man arī ir observatorija, teleskops. Un tāka man tas hobijs tiešām ir tāda ļoti ļoti liela liela sitzlieta. Un tas, kas ir tā sirdslieta, parasti cilvēkiem viņu var Uh, viņam ir tāda īpaša deksme un šajā sirdslietā viņam var ļoti labi cilvēks ievadīt arī, kas nav varbūt ar to aizraušies. Tāpēc mēs arī savā observatorijā labprāt pieņemam cilvēks, kas nāk uh, klausīties par zvaigznēm, paskatīties zvaigznēs. Tā kā mēs to savu dzirgstalīti arī cenšamies
0: izplatīt tālāk. O jā, un tev tas ir izdevies, jo zini, nu, man kosmos tēma, ja godīgi, man viņa tā nu, nav bijusi baigāt. Tu interešu lokājām, arī viss films par kosmosu, nu tā un tā. Bet pagājušo vasaru, kad es dzirdēju tāvu stāstījumu par to, kā vai var iznīcināt pasaulē, vai mums jāgaida pasaules beigas, es biju vispār tik aizrāvusies, es biju tik pārsteigt, ka tas ir tik interesanti. Es tiešām tev paldies par tavu stāstu, un es noteikti varu ieteikt cilvēkiem, braukt pie tevis. Ciemos un klausīties, tur tu ir tik aizrautīgi.
1: Jā, un man liekas, ka tas, arī, tas ir īsti svarīgi šajā arī skolā, un visu, lai tas cilvēks, kas stāstot otram, jebkurā mācībā man šķiet, lai viņam ir šī dzirgstalīte iekšā, jo tad, kad tev pašam tas interesē, un tu pats zini, kas tevi aizrauj tajā, tu var aizraut arī citus cilvēkus. Jo nu, skolā mēs bieži vien skolēniem nu, redzam, ka nav intereses par nevienu priekšmetu, viņš viņam nekas neinteresē. Jā, varbūt daļu vainas ir pašā skolēnā, varbūt ģimenē un tā tālāk, bet es domāju, ka mums trūkst tiešām ļoti entuziastisku skolotāju un, un varbūt var arī saprast skolotājs, jo nu, tiešām uzdienās šī profesija nav no tām augstāk novērtētajām un, un, un viņiem neklājas ļoti viegli, lai viņi varētu atļauties būt entuziastiski. Bet katrā ziņā tie skolotāji, kuriem ir šī dzirgsta, liekšā viņi tos bērnus pavēlku, un var, var pat redzēt, ir skolas un klases piemēram, kur ir fizikas skolotājs ar nu, tādu ļoti lielu aizrautību, un tad mēs redzam, ka no tās skolas ļoti daudz cilvēku aiziet uz ekspertajām zinātnēm, jo tas skolotājs ir prats viņus pavilkt, un tad jau tālāk tas, tā lieta aiziet
0: daudz raitāk. Jā, tas nospēdams tur paliek. Tā ir ietekma skolotāju. Klausies, tā aizraušanās ar astronomiju un profesionālā darbību testēšanā um, Vai tev astronomija ir kaut kā palīdzējusi testēšanā, vai, nezinu, vai tur ir kaut kādas līdzības vai kaut kas, kur ka tu redzi, ka tie principi kaut kā var noderēt vienā vai otrā pusē?
1: U, es domāju, ka testēšana vispār nav sasaistām tikai ar IT. Testēšana tas ir, principā, mums nepārtraukt visapkārtāji. Nu, parasti tur saka viena cits profesija ir vissanākā un visspopulārākā un visvairāk izmantota. bet es domāju, ka cilvēks pēc savas būtības ir testētājs kā tāds. Mēs uztaisām mājās ēdienu, mēs viņu notestējam. Mēs, nezinu, tur braucam uz ceļojumā, mēs testējam pašu ceļojumu, mēs testējam galamēķi un tā tālāk. Līdz ar to es nevar teikt, ka astronomija man kā tāda ir mainījusi attiecībā kaut ko uz testēšanu. Ko es esmu iegūst, tas, pateicoties tam, ka man ir observatorija, es esmu daudz labāks prasmes citiem kaut ko mācīt, Drosmi uzstāties. Jo pamatskolā un vidusskolā es biju no tiem cilvēkiem, kas vienmēr izvairījās no visādām šādām te publiskām lietām un centos no tā tikt vaļā, bet tagad, jā, protams, es nevaru noliek, ka man nav uztraukums, ja šeit ir pilnīgi jauna auditorija un tāda es ka ļoti prasīga auditorija, tad, protams, tas lampadrūdzes ir, bet tā drosim uzstāties noteikti ir un, un Tā prasme arī iemācīt, atrast tās tai tajā tēmā, aizraukt šos cilvēkus, un, lai viņiem būtu interesanti klausīties, lai viņi varētu kaut ko iegūt no tā. Un tiešām mēģināt ar tādu, nu, ne ar humoru, bet, bet nevis tikai ar vienu vienīgu nopietnību, pasniegt tās tēmas, ko, piemēram, es stāstu par testēšanu, lai cilvēkiem būtu interesanti, lai viņi aizrautos ar testēšanu, lai tā viņiem kļūtu par sirds
0: Jā, tu jo ka testēšana ir detektīvais darbs. Jogai tādam jābūt. Ir, ir. Mm -hmm. Jā, klāsēs vēl vien tev aizra... Nezinu, vai to var par aizraušanos, bet tā, tu, tev ir saimniecība. Jā. Tev ir aitas. Jā. K kā tu līdz aitām nokļūvi? Kāds tur stāsts? Jā, nu, tur, tur ir pēc vienkārši
1: stāsts. Mums ir lauki īpašums ar ļavām. Un tad, kad mēs tikko kā šeit pārvācēm, dzīvota dzīvo, principā bija tā, kad šīs pļavas apkopa viens viensēmēks, kas mums atrodās, un nu, tad ir tā, ka vienu gadu viņš nopļāva, vienu gadu nenopļāva, vienu gadu viņš atstāja uz lauku, un ja mums sākumā mums bija ļoti puķēnas pļavas, daudz skaisti zied, visādi tās liela, tad, Ilgāk mēs skatījāmies, kā viņš apsaļniekoja, mēs sapratām, ka tas viss degradējās, kļūst tikai sliktāk, un sapratām, ka mums pašiem kaut kas jādara, jo īpaši tāpēc, kad bija Pirmā dabas skaitīšana varētu teikt, tad, kad novērtēja šo te pļauvu vērtību un secināja, ka pie mums ir vērtīgs pļauvs ar naktsviolēm, ar saupurinēm un daudzām citām puķēm un zālītēm, kas citur jau ir iznīkuši. Un tad mums vajadzēja pieņemt lēmumu, kā mēs viņus apsaimniekosim. Un tad, kad mēs bijām, mums bija šī nelabvēlīgā pieredze ar apsaimniekotāju no malnes, kuram tas principā nav viņa īpašums, nav viņa sirds lieta, tad mēs sapratām, ka mums pašiem kaut kas ir jādara bet tā kā mums joprojām ir darbs Rīgā, mums vajag tādu apsaimniekošanas metode, kas labi strādā, bet pie kuras mums nav jāsēž caur dienakti. Un tobrīd mēs nolēmām par labu aitam, un principā, jā, nāsam ļoti labi strādā šīs tie pļau mašīnas un, nu, protams, nevar teikt, ka mums nemaz nav nekāds darbs ieņās jāieguld, mums tā patās ir jāapkopj un jāpārdzena vasarā tas ir reiz nedēļā mums ir jāveido jauns aploks, jādzen viņu tālāk un ziemā protams, Visas siena mešana, pēc tam nāk grūtais jēru laiks, kad mēnes aptuveni nemaz nav gulēts gandrīz. Tā ir savs grūtums, bet katrā ziņā visās nu, apmierināt. Ir tāži favorīti, kur pie tevis nāk un kur jau tev pazīst. Nu, Droši cilvēkam nav malas šķiet, ka viss aicis ir vienāds, bet tad, kad to ar viņām mēs gandrīz vajadz dienā kopā, tu redzi, ka viņas nav vienāds, katrai savs raksturiņš, katrai savs kaut kādas iezīmes. Tā kā, nu, aicis arī ļoti liels personības, ar viņām arī
0: Tev ir uh, aitām arī vārdi? Nē, jo mums ir gatari, auts ne, nē, no? nē, no, mums ir pietiekam <laughs> daudz.
1: Uh, auniem ir vārdi. Tā ir maz, nu, trīs uz ganām pulk, nu tiem var atļauties. Bet aitas vairāk pēc no muriem, un tad jau pēc balsīm var pateikt, kur, kur tā ir, vai, vai... Pēc balsīm? Jā, arī balss aitām atšķiras, tas pirmo reizi, kad tu saskaries ar aitām, šķiet, ka viņs viss ir vienāds, bet jo tu ilgāk ar viņām dzīvo kopā, jo tu saproti, ka tas nav vienkārši, nu, tāds prasts lauksaņiecības dzīvnieks un un to ar pret viņām arī isturies ar zinām tādu cieņu un, nu, jo tomēr viņi dara savu darbu un laba dara savu darbu, es arī nevar teikt, ka mēs viņus ar vieglu roku arī likvidējam, tikai kad tas laiks. Un vēl trakāk ir, ja tas ir kaut kāds pudelīšs, kurš ir izbarots ar pudelīti, kaut kādu iemasListēnu, tad ir īpaši grūts, tā kā pieķerās arī tiem, es domāju, ka lauksaņeks pieķerās arī saviem dzīvniekiem.
0: No jā, protams, bīkojas nu, to izstāsti, ja ka tas viņiem ir kā pļava apsaim nekotā, un tas ir vienkāršākais veids, kā ar pļavām, bet uh, nu, jā, tie dzīvnieciņi taču arī ir jāapkop, jāpabaro, tad nu, tad, nu, darbošanās. Un kā tu visam atrod laiku, klausies?
1: Jā, nu, tas ir tāds interesants jautājums, un kamēr tu to dari un par to nedomā, tad lieks, nu, Man skatoties uz citiem cilvēkiem rodas šis pats jautājums, nu kā viņi to visu paspēja? Bet tāpat laikā droši vien katram no mums ir savas prioritātes, kuras mēs izvēlamies darīt un kuras mēs atmetam, kuras mēs saprotam, ka mēs nevaram visu paspēt. Ir cilvēki, kas var aiziet uz teātru, viņi atmeklē gan vai izvēja teātri, izrādas uz koncertiem. Es to nedaru. Ne tikai tāpēc, ka varbūt tas nav mans galvenais interesants objekts, bet arī tāpēc, ka es saprotu, ka es to nevaru vienkārši fiziski paspēt. Un, ja es retur reiz atļaujos aiziet uz kinotēta, tas nozīmē, to, ka es mājās esmu pusnakt un tas nekādā ziņā neaceļ to, ka man vajag pēc tam iet uz kūti. Tas nozīmē, ka es upurēšu savu miega laiku tā, la, tam, lai es aizietu apkopot saimniecību. Un, līdz ar to man ir jāizvēlās, vai tā filma, uz kuras varētu aiziet, ir tā vērta lai es zaudētu tās divas stundas miegu un, un nu, tādā veidā upurētos. Bet es domāju, mm -hmm. ka mums katram tie, kas kaut ko dara, un, un neatkarīgi no tā, cik daudz cilvēku dara, katram ir savas prioritātes, un ir labi, ka cilvēks var šīs prioritātes saspraust un noteikt, jo tajā brīdī, kad tu dari to vienu lietu, tu esi fokusējies uz tām lietām, kas tevi interesē, protams, rezultāti ir daudz labāk nekā tad, ja tu mēģini kaut ko visu paķert. Tā pa bišķiņam nav visa. visur visu piedalīties. Tas, tas arī nav reāli. Tas ir tāds sevs fragmentēšanas, un, un rezultātā bieži vien nekāds labs progress nenesinās.
0: Mm. Tu teici, ka tuvojās brīvdienas, un tā atvaļinājuma laiks. Ko tu dari savā atvaļinājumā? Ko tu darīsi? Cits gads mēs kaut kur braucām,
1: vai pat pa Baltiju, vai citreiz uz Norvēģiju, bet šogad mēs nekur nebrauksim, ņemot vērā esošo situāciju. izmantosim laiku pavadīsim saimniecībā. Jā, ja uztaisa jo nojumi. Zirgam? Jums vēl zirgs? Divi. Divi? zirgi, jā. Jaha, <laughs> Jā, jā citādi, lai zirgs var sagaidīt lietē no rudēni ar savu, savu nojumu, kur viņam patvērties no, no lietas un, un visādiem nelabvēlīgiem laikamstākļiem. Katrā ziņā dzīvojot laukos, es teiktu, nav tādas dienas, kad es varētu iziet ārā un teikt, forši, man nav ko darīt. Tāda, o, tādas dienas nav. Es var izvēlēties neko nedarīt, bet katrā ziņā tas nenozīmē, ka tie darbi pazudīs. Protams, es varētu nelasīt, tur, teiksim, vabolas no kartupeļiem, un nu, vien brīdi kartupeļu vairs nebūs, un man nebūs problēmas ar vabolēm. Bet uh, laukos ir ļoti, ļoti, ļoti daudz darba nemitīgi, tu var kaut kaut ko darīt, un... Un tas tajā ziņā man patīk, ka maniem, ar saviem bērniem arī kaut ko iedod darīt, un nav tā, ka viņi varētu visdien dirnēt kaut kur bezdarbībā, bet ka var atrast arī kaut ko tādu, ko darīt gan maziem, gan lieliem, un lai cilvēki arī pierod pie darba. Darba
0: tikumu audzēļi. Jā, tā varētu teikt. Jā, klau. Nu, ja skatās tādā nākotnē, tad, tad tiek runāts par to, ka mums, mūsu pārādājumi, mums būs garāks darba, darba stāšu kopumā dzīvē. Nu, un tas liek arī domāt par to, kad ka nu, mainās gan profesijas, vīznesvajadzības un tā tālāk, ka, ka varbūt arī būs vēl jāmaina pa ceļam mūsu profesijas. Tu es tā višķi pafantazējos, jo tagad tu mainītu kaut ko savā profesionālajā darbībā. Ko tu darītu, Kas
1: būtu tas? Nu, zini, es tevišu, ka visticamāk tā testēšana nekur nepazudīs. Mainīsies fokus, mainīsies rīki, kurus izmantos, mainīsies lietas, ko testēt, bet katrā ziņā tas, tas, tas ka cilvēkam un gribēsies kvalitāti, tas nekur nepazudīs. Lai arī cik mēs tālu attīstītos, mēs vienmēr būsim spiesti noteikti kaut kādas kvalitātes standarts. Ir profesijas, ir nozares, kur kvalitātes standartiem ir jābūt vienkārši tādēļ, ka tur ir saistīts ar cilvēks dzīvība kā pat medicīna. Ja mēs iedomājāmies nekvalitī, nekvalitīvu saražotas tur aparāts, instrumentus, tas nozīmē to, ka laižot nekvalitīvu produkciju ārā, mēs riskējamē cilvēku dzīvībām. IT nozarē varbūt nevienmēr tas tā ir jūtams, ka mēs varbūt riskējam tur kādu dzīvību un veselību, bet principā es domāju, ka tas tā kvalitāte, tas būs vienmēr vajadzīgi. Un vienkārši testētājiem ir jābūt ļoti dinamiskam, viņam ir jāspēja pielāgoties jaunām lietām, jaunajiem produktiem, pirms kādu laiciņu pat neprātā nenāca, ko mobiliem telefoniem būs tādas iespējas kā mūsdienās, Tagad mēs pārsāk ļūstam vien mobilāk. Mobilāk mums ar vien vairāk ir tā saucamais internet of things, ka mums ir daudzas lietas, vairs ne tikai mobilie telefonu, planšets un dator bet ir gudri televīzori, gudri ledusskapi, kameras un tā tālāk. Tas viss ir saistīts ar IT, un testētājiem ir jābūt tādam, kas spēj ielikt jebkurā no šiem vilcieniem, ātri apgūt šīs jaunās lietas un un turpināt to darbu, ko darī līdz šim nodrošināt kvalitāti, palīdzēt nodrošināt kvalitāti, bet kā profesijas domā, ka nepazudīs, un tas man priecē, jo es tās šobrīd uz sitienes pat īsti nevarētu pateikt no, no profesijām, ko es gribētu vēl citu pamēģināt, man nav. Es es, es esmu ļoti apmierināta ar to profesiju, ko es esmu atdus, man tā patīk, un, un es centīšos viņu saglabāt līdz tiem pašiem
0: mistiskajiem pensijas gadiem. Es tikai, ka tu esi izvēlējiesies tādu profesiju. Jā, tu pat labi izskaidroju, vai ne, ka tur, nu, mēs esam, jā, mums to kvalitāte vajag daudzās lietās un pārliecināties, ka tās lietas strādā. Mm. Ļoti tālredzīgi, Ļoti tāldrzīgi, ļoti tāldzī. Droši vieniem ja kāds būtu
1: teikt, ka tas tad, nu, ka tāda dēļ, es es šo profesiju kaut kad pirms gadiem patsmit, Nē, es noteikti nebūtu ka tas ir tāpēc esmu izvēlēšies šo profesiju. <laughs> nu, tā ir sanāts, ka tā ir, tā ir tāda tiešām kas Ne tikai iet cauri laikiem, bet es ieteikšu, ka viņi šķērso arī daudzas nozeres, un es pat nevarētu pateikt, kura nozera ir tā, kurā tiešām mums nevajadzētu šo kvalitāti. Jebkurā lietā, ko mēs cilvēki daram, mēs gribam vairāk vai mazāk šo kvalitāti sākot no kvalitatīvas apmācības skolā, beidzot ar kvalitatīvu valdības darbu, un tas ir tikai jautājums par to – kā mēs pārbaudam šo kvalitāti un tas ir tas testētāji galvenais instruments, ka viņš spēja izdomāt, kā viņš to pārbaudīs, tad, kad viņš tiek nolikt šajā situācijā, kur viņam tiek pateikts, gribu, lai tu pārliecinas, ka šis produkts, šis darbs, šis gala mērķis ir kvalitīvs, un testētājs ir tas, kurš var izdomāt, kā es to izdarīšu, kā es pārbaudīšu to kvalitāti. Tā tas ir tiešām nu, tāds domātā darbs.
0: Jā. Nu, labi, nobeigumā. Jā, vajadzāk. Ko tu var ieteikt cilvēkam, kurš vēlas mainīt profesiju? Ar ko būtu jārēķinās, Ar ko sākt? un Ko nav vērts būt darīt?
1: tas nu, noteikti teikt, ka nevajag uh, minstenāties un varbūt ļoti ilgstoši apsvērt un žēlot sevi ar to domu, kad redzēs esmu tur ieguldījis laiku, resursu un tā tālāk savus iepriekšējās karjeras veidošanā. Bet, ja nav šī piepildījuma, gan ejot uz darbu, gan nākot apkaļ no mājās, ir tā doma, kad Nu, ko es tur daru, un Tas nav īsti mans tā kā aicinājums, man nav piepildījums tajā darbā. Tad droši vien vajag taisīt to pagriezienu tādu asu. Un, jā, sākumā būs grūti. sākumā cilvēki visticamāk nesapratīs, un iespējams arī tuvākie ja cilvēki pārmetīs, nu, kā tu tā, redzēt, cik tur augstu bija ticis, redz, cik tev tur labi gāja, un kā tu tā pēkšņi izdomāji kaut ko citu darīt. tev būs jāsāk no paša sapakša, bet uh, mums nav īpaši svarīgi dzīvē, varbūt atskaitīties citiem, ko mēs daram bet būt mierā pašiem ar sevu būt ap tādiem, kas, nu, kuriem nav nekādas tādas personīgās grēmas, kā saka, kad tev visu laiku, nu, tev nepatīk iet uz darbu, tev īsti nepatīk tas, ko tu dari, un tu ar zobu sāpēm gaidi, cikos tas darbs beigsies un un mocies un, un nespēja nespēj sagaidīt, kad iestāsies tās darba laika beigas un noskanēs zvans un tu drīksties iet prom. Ja tas nepatīk, tad vajag tiešām sadūšoties, mest visu malas, un sākt no sākuma un, un varbūt tiešām Sākt no apakšas atsevišķos gadījumos un nebūs viegli, jā, bet labāk izdarīt tā, jo ātrāk to izdarīs, jo pēc tam būs patīkamāk un pašam būs prieks par sevi un, un apmiedināts cilvēks komunikācijā ar citiem cilvēkiem noteikti ir daudz foršāks nekā tad, ja viņam tu jūti, ka viņam tas, ko viņš darīst īsti nepatīk un nav patīkam ar tādu cilvēku arī sastrādāties.
0: Vienkārši saņemt drosmīgu un Jā, tā. pagriezties. Jā, tieši tā. Ne? Jā. Jo kas,
1: neviens cits to tavā vietā neizdarīs. Nu, Protams, ir atsevišķi gadījumi, ka dažreiz dzīve mūs pagriež kaut kur pareizā virzienā un, un palīdz nostāties tur, kur it kā tev vajadzētu. Bet lielākoties tas fināla solis, tas pēdējais laimums ir jāpieņem katram cilvēkam pašam. Jāsadūšojās, jāsaņem sev rokās un, un jāiet tur, kur sirds aicina.
0: Jā. Paldies, Anna, par tavu stāstu. Manuprāt, tu esi lielisks piemērs tam, ko tu saki, ka, ka nevajag jā, vienmēr varbūt klausīties ieteikamos no mālas, bet nu, noticēt pašam savai sirdsbalsei. Paķetas lēmums ir tāds sākumā nērts, bet nākotnē tā tas no tās cerības, un, un tu esi arī piemērs tam, ko var izdarīt pašmācības ceļā. Bez, varbūt, tādiem klasiskiem priekštutiem, ka tur ir akadēmiskā izglītība un viss tādam secīgam solim, bet ir liekas, ka tu esi tāda sava ceļa Es neteikšu, ka nevajag to akadēmisko izglītību. Jā.
1: Tas ir labi, ka cilvēks to dara. Tas ieliekas savus zināms pamatus un ja cilvēkiem ir aicinājums studēt, noteikti, to vajag darīt, jo tas iemācīs domāt, iemācīs struktūrēt, iemācīs rakstīt darbus un tā tālāk. Bet katrā ziņā arī tad, kad cilvēks ir šajā augstskolā, ir jāsaprot, ka augstskola visu neiedod. Tu es tī labi redz arī pie, pie šiem studentiem, kas nākums uz, gan uz programmēšanas junior skolu, gan uz testēšanas junior skolu. Skola iedod tikai pašus pašus pamats, bet to lielo darbu to ir jādara pašam. Tā vairs nav ne pamatskola, ne vidusskola, kur tev kā skolēnam skolotājs staigā pakaļ un lūdzās, lai tu iemāciesi, Augstskolā tev iedod tikai virzienu, un ja tev pašam nav šī vēlme tālāk rakties, tālāk kaut ko darīt, nu, tad šķiks vien galā sanāks. Tā kā pat, ja tu esi augstskolā, ļoti, ļoti, daudz pašam jādara. Jāstrādā pie sevis, jāstrādā pie savas izaugsmas, jo bez tā, nu, tāpat tās nekādas foršas karjeras kāpienas nesanāks, ja tu daudz neveltīs laiku tam, lai tu pats sev izglītot, attīstītos.
0: Jā, pie piekrītum. Nu, ko, nu, es novēlu tev turpināt tavu ceļu noteikti. Tu jau teici, ka tu esi atradus un neko arī mainīt nevēlēs. <laughs> Tā kā, tik uz un pa vidu visiem pienākumiem un atbildībām. Nu, atrod to laiku, ja pasaka sev tagad, es gribu pabaldīt. savu kafu <laughs> šeit un tagad. Jā. Lai tev ir, ir saulainas un jau, kas tojušās brīvdienas. Paldies. Un, un lai tev ir jā, savas laiciņš arī sev. Paldies, Anna. Sākot tā visiem un tiekamies tad jau pēc nedēļas.